0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Nova carreata reúne cerca de mil veículos em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Protesto do final de semana foi realizado pela Volta do Comércio e contra o governador João Dória. Polícia Militar e Polícia Civil prendem motoboy envolvido em tentativa de latrocínio. A justiça condena uma mulher que ofendeu o presidente da Câmara de Americana nas redes sociais. Motorista de aplicativo é assassinado com tiro na cidade de Hortolândia. A semana começa com ponto facultativo aqui em Americana e nas repartições do Estado. Presidente Bolsonaro vai às ruas e discursa para uma multidão. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos desta linda segunda-feira, dia vinte de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.206 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Mais uma semana de luta jornalismovox 90com Nosso e-mail principal aí para a sua participação As redes sociais da Vox Todas elas abertas para você Casos de polícia, trânsito e segurança Se você quiser, pode falar direto Com o nosso queridão Keller Estoco O e-mail dele é keller com k 2 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo Para casos mais urgentes, mais pontuais Você pode mandar uma mensagem Aqui, é uma mensagem, não é voz Não é vídeo, uma mensagem Explicando o problema da sua rua, do seu bairro aí Põe seu nome, o local, tudo certinho A gente divulga rapidamente aqui, quase online 981773276 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristina Uma boa segunda para você, Toninho Hoje, dia 20 de abril, é o dia do diplomata Hoje também é dia do disco E a Igreja Católica celebra hoje uma data muito importante na Igreja Católica hoje é dia de Santa Inês parabéns aos devotos de Santa Inês seis horas e 35 minutos o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso, rapidamente a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao Marcelo Marcelo está passando uh, aqui para dar uma mensagem uh, para saber como é que ele faz é uma pergunta, como ele faz uh, para renovar o documento do seu carro que já está uh, vencido. Meu amigo, Poupa Tempo está parado. Então, as datas foram prorrogadas para uma série de coisas. Por exemplo, multas, processos de cassação, processos de suspensão. Então, se informe, entre no site do Poupa Tempo, poupatempo.com.br, uh, uh, ou então você entra no site do da Secretaria de Fazenda, você tem lá o link do, do Poupa Tempo e você tem todas as informações, porque o Poupa Tempo é algo complexo realmente, para cada função tem uma, uma determinação, não adianta ficar divulgando aqui muita coisa que vai confundir a cabeça das pessoas. Então, se você tem um problema, documentação de carro, licenciamento, multa, suspensão de carta, renovação de carta... Vá para o site do Poupa Tempo, que é um grande serviço né? reconhecido no estado de São Paulo E você vai se informar, essa é a minha, a minha dica realmente Obrigado aqui a Taíse, lá do Jardim Boer 1 Apontando o vazamento de água mais, há mais de uma semana Na rua da Ternura, em frente ao número 22 Obrigado a Taíse, lá do Jardim Boer uh, Pessoal, muita gente mandando mensagem aqui Sobre o desemprego né? O medo do desemprego Comércio fechado em vários segmentos A maioria dos segmentos Na última sexta-feira, como divulgamos aqui intensamente O governador João Dória Prorrogou a quarentena até 10 de maio E o pessoal está Muita gente defendendo O governador, que tem que fazer isolamento Tem que fechar comércio realmente E muita gente contrária Também achando que o comércio deveria Pelo menos em alguns Uh, setores está liberado então é, são as opiniões divergentes, cada um pensa de uma maneira, a gente vai registrando aqui obrigado ao Ananias, por exemplo, aqui da americana uh, que manda uma mensagem Ananias da Silva Gomes ele manda uma mensagem uh, dizendo que trabalha com venda de carros e não acredita, diz aqui o Ananias Souza, que estacionamento de veículos provoque aglomeração, então ele acha que por exemplo as lojas de carros que são tantas aqui americana, em americana e região poderiam ser abertas é, mais uma opinião, muita gente vai ser favorável, muita gente vai ser contrária. Também temos aqui uma manifestação da Lourdes de Souza Matos. A Lourdes, ela mora ali na, na, na Vila Santa Maria, agradecendo ao DAI. Se manifestou aqui no último, na última sexta-feira, em relação a um buraco lá que abriu no cruzamento da Avenida Toyobo com a Rua Espanha. O DAI já foi imediatamente... Resolveu o problema, ela faz o agradecimento, é a nossa ouvinte, a Dona Luiz. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, em Americana, 6h39. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa semana, uma boa segunda-feira, uma boa sequência de feriado prolongado a todos. Final de semana foi sepultado o corpo de Erivan de Souza Tavares, 53 anos, uma fatalidade que aconteceu na sexta-feira à tarde na rodovia Luiz e Queiroz, quilômetro 132, entre Americana e Santa Bárbara, pista sentido capital paulista. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que Erivan e um outro rapaz, eles estavam em uma curriê. Seguiam no sentido americano, quando os dois homens observaram uma aglomeração na estrada. O condutor da Corriê parou o veículo, já que algumas pessoas estavam pegando máscaras de proteção que estavam caídas no canteiro da estrada. Irivan, que era o passageiro do carro, ao desembarcar, foi tentar atravessar a estrada, foi atropelado pelo condutor de uma motocicleta. Corpo de bombeiros e serviço de ambulância estiveram no local, Irivan foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, porém faleceu no Hospital Municipal. Já o condutor da moto, um rapaz de 32 anos, ficou internado naquela unidade de saúde. Ainda no final de semana, madrugada de ontem, rodovia dos agricultores em Arthur Nogueira, município que faz parte da área de segurança da Seccional de Americana. Um grupo de adolescentes estava às margens da estrada, aguardando a chegada de um motorista de aplicativo. Esse grupo de adolescentes havia saído de uma festa, quando o condutor de uma moto, um rapaz de 19 anos, acabou atropelando esse grupo de adolescentes. Uma jovem de apenas 16 anos, teve graves ferimentos, chegou a ser socorrida para o Hospital Bom Samaritano, em Artur Nogueira, porém faleceu. Ela foi identificada como Emily Novaes, Farias morava em Arthur Nogueira. Outras vítimas também foram encaminhadas para hospitais da região. Caso mais grave de um outro jovem de 16 anos que foi transferido para o hospital Unicamp em Campinas. Trabalho de atendimento foi realizado pelo serviço de ambulância e também pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Mogi Guaçu. Nesse instante, são boas as condições para a viagem. Nas principais rodovias aqui da nossa região. Keller Estouco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 horas e 42 minutos, 18 minutinhos para 7 horas da manhã. Bom, o governador do estado de São Paulo, João Dória, decretou ponto facultativo nas repartições estaduais hoje, segunda-feira, dia 20, véspera de feriado nacional. Amanhã, dia 21, dia de Tiradentes. Acontece o seguinte, funciona assim, ó, cada cidade é o prefeito que decide se tem ponto facultativo ou não para as repartições municipais. Quando o João Dória decretou ponto facultativo nas repartições estaduais, isso funciona para a polícia militar, polícia civil cartórios eleitorais fórum enfim, poupa tempo uma série de serviços do Estado então hoje é ponto facultativo nas repartições em que o Estado tem poder aí depende de cada prefeito o prefeito de Americana, de Santa Bárbara, Sumarena, Odessa, Campinas, são 645 municípios só no estado de São Paulo, cada um decreta ponto facultativo ou não no seu município. A maioria acho que vai acompanhar o governador. No caso de Americana, o prefeito Maná já decretou também hoje ponto facultativo. Então, hoje, tudo parado, pelo menos aqui em Americana, consulte aí ah, o site aí da sua prefeitura, da sua cidade, são tantas cidades, então, cada um toma a sua decisão. Mas, Vou arriscar aqui dizer que praticamente todos os prefeitos estão obedecendo e seguindo o decreto do Estado de São Paulo. Hoje tudo parado praticamente, amanhã também a volta parcial, só na próxima quarta-feira, pelo menos no serviço público. 6h43. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia, a Liga dos Campeões,
3: a Champions League, vai confirmar o novo calendário amanhã terça-feira, portanto amanhã. Seus campeonatos deverão terminar em agosto e em 22 dias com as fases finais. As fases de oitavas e quartas de final vão começar em junho. É o que está prevendo a Liga dos Campeões e os jogos poderão acontecer sem público. Aqui no Brasil, reuniões acontecerão essa semana sobre como dar crédito aos clubes nessa crise do coronavírus. Crédito que viria de bancos públicos aos clubes de futebol. É a tentativa de socorrer a indústria do futebol. Um assunto sempre de muita
1: discussão. Um abraço até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro Jota Júnior, 6 e 44 16 minutos para 7 horas da manhã. O Alexandre Garcia já está na ponta da linha, direto de Brasília, mas antes disso, atualizar aqui uh, parcialmente os números do coronavírus nesse começo de semana. Mais uma semana em que nós temos que uh, nos. Precaver da doença, tomar todas as medidas, todos os cuidados, lavando as mãos, usando muito álcool em gel, evitando aglomerações, evitando uh, muita gente ao nosso redor, ok? Nós temos no Brasil hoje, começamos a semana com 38.654 casos da doença, 2.462 mortos, mil só em São Paulo e um número importante que vale o registro aqui também, 22.000 mil. 130 pessoas que se recuperaram, né? pegaram doença e se recuperaram de forma muito positiva. Então, uh, o Brasil começa a semana com esses números. Aqui em Americana, não tivemos boletim atualizado nem no sábado e nem no domingo. Hoje, às 5 horas da tarde, mais ou menos, 5, 5 e 30, nós teremos uma nova atualização. Mas só recordando, então, que na sexta-feira, fechamos a semana passada com 12 casos confirmados de coronavírus aqui em Americana, Três pessoas dessa 12, desses 12 casos morreram, nove uh, casos estão em isolamento domiciliar. 11 casos confirmados já foram curados. Uh, 72 são casos descartados bom número também para a americana e casos suspeitos que aguardam resultado de exames 33. A americana segue numa boa atuada, pelo menos estatisticamente. Você não vai falar nunca para uma família que perdeu uma pessoa ou que tem uma pessoa doente com o coronavírus, que a estatística é positiva. Mas, no número geral, 240 mil habitantes, 12 casos apenas, é algo, em comparação a tantas cidades, ainda é um, algo, é, é um número bastante positivo, a americana ainda está nessa situação. Daqui a pouquinho, os dados atualizados de Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. 6,46
0: no Vox News, Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes do Vox News
4: Olha, eu nunca vi isso é, Lá em 64, eu tinha 23 anos Eu vi o povo na rua né? é, Estimulado pela igreja católica E apoiado pela mídia Hoje a, a mídia não apoia o povo né? o, A mídia em geral né? e, Mas não tinha gente indo para frente dos quartéis Como foram ontem eu fiquei preocupado, né? essa não é a saída, não é de jeito nenhum, e aqui em Brasília havia gente na frente do próprio quartel-general do exército e o presidente foi lá dar apoio a essas pessoas, eu achei estranho, porque ele é o comandante supremo eh, das forças armadas, foi simbólico, ele decidiu fazer isso, ele sabe o que está fazendo a imagem mostrava o QG do Exército respaldando ele, atrás dele ele em cima de uma caminhonete falando para o povo e dizendo que a velha política acabou e que o povo tem que, tem que trabalhar para mudar o país né? e principalmente aqueles que juraram é, dar a vida pela pátria e que acabou a época da patifaria né? que a obrigação de lutar pelo país é de vocês, ele já tinha falado mais ou menos nisso, na entrevista para a CNN, quando se referiu ao Rodrigo Maia, dizendo que não ia negociar no diálogo que o Rodrigo Maia quer. Ele falou de novo isso ontem. Esse tal de diálogo é aquela velha história de entregar ministérios e, e, e estatais para partidos políticos. Aí vota tudo que o governo precisa no Congresso. Essa é uma questão que está em jogo agora, nesse momento. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News. Vox News. Doze anos.
1: Seis horas e quarenta e nove minutos, onze minutos para sete horas da manhã, já que foi citado aí o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem ele foi, teve uma manifestação lá em Brasília, ele foi até os manifestantes que em outras, em outras coisas pediam... A volta do regime militar, cinco, né? não é todo mundo, mas algumas pessoas. Ele foi lá no dia do Exército e acabou se manifestando, tinha muita gente. Aí veio aquele festival de críticas, todos os governadores criticando a atitude do presidente da República. E tem uma nota aqui oficial, acaba de chegar para a gente aqui, do João Dória, assessoria do João Dória, governador de São Paulo, sobre a participação do presidente no ato ontem lá em Brasília. Disse o governador, abre aspas, Lamentável que o presidente da República apoie um ato antidemocrático que afronta a democracia e exalta o AI5. Repudiu também os ataques ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa vencer a pandemia e deve preservar sua democracia. Fecha aspas, é a nota do governador João Dória. Em americana são 6 horas e 50 minutos. Levantamos um assunto aqui na semana passada e acho que temos que voltar a falar dele, porque é uma coisa complexa e complicada e afeta pessoas que não têm veículos, que não têm carros, que não têm condução e precisam do transporte coletivo aqui em Americana. A empresa que explora o transporte coletivo aqui da cidade, ela simplesmente retirou os ônibus aos domingos. Né? Aí não é possível que alguém ache que, não, que o cidadão americanense não vai precisar de ônibus no domingo precisa de ônibus domingo, segunda, terça, quarta, se está precisando menos agora, porque o comércio está fechado, mas é, logo, logo isso vai mudar. Aí a empresa vai querer explorar e receber o dinheiro das passagens, das tarifas, também aos domingos. né? Quando tem movimento, interessa. Quando não tem, não interessa. Então, acho um pouco complicada essa história. E o, e o vereador Léo da Padaria, o Léo Alves, que era do PCdoB e agora está no PV, ele fez um documento encaminhado ao prefeito Omar Najá e ele dá mais detalhes sobre o que ele pretende com esse requerimento protocolado
5: na Câmara Municipal. Bom dia, Léo. Bom dia, Jugência. bom dia aos ouvintes do Vox News. Ju, nesta semana nós protocolamos esse requerimento direcionado à Unidade de Transportes de Americana, porque nós temos recebido uma enxurrada de queixas relacionadas ao transporte coletivo da cidade. Já existiam reclamações antes, mas depois das alterações de horários de linhas e da suspensão do serviço aos domingos, a coisa piorou de vez. Essas medidas são do dia 3 de abril, supostamente para ajudar a combater o avanço do Covid-19. Mas parece que está tendo efeito contrário, porque ainda tem muita gente trabalhando. E por sinal, muita gente que depende do transporte coletivo. Aí, quando você diminui os horários, obviamente os carros passam a transitar com mais gente e imagine isso nos horários de pico então hoje, além de sofrer com ônibus que atrasam com frequência os usuários do transporte coletivo ele ainda tem que lidar com ônibus lotados vão todos exprimidos isso sim, Ju, é um risco real de contágio por isso nós estamos questionando a unidade de transportes do município primeiro para saber se ela tem conhecimento da situação, do que está acontecendo e depois para saber da possibilidade de colocar mais carros nos horários de pico e retornar os serviços aos domingos. Porque nessa questão, questão do domingo é outro grande problema. Tem gente que depende exclusivamente do transporte coletivo e mora em bairros distantes, como Zanaga, Praia Azul, Jardim Alvorada. E se essas pessoas precisarem de um socorro médico no domingo? Tem gente que não tem condição de pagar um táxi, pagar um Uber... Como vão fazer? Vão a pé? Estamos no meio, no meio de uma epidemia e precisamos tomar medidas de controle do avanço do coronavírus. Mas a população mais carente não pode ficar desprotegida em nenhum aspecto. E o transporte coletivo é essencial para essa população que depende diariamente desse transporte. Obrigado, Ju. Obrigado aí pela oportunidade. Tenha todos um bom dia.
1: Obrigado, vereador Léo Alves, a gente espera que haja uma mudança a partir do próximo domingo em relação ao transporte coletivo da cidade. São seis horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Eu tenho visto é, muita gente nas redes sociais xingando, ofendendo políticos principalmente, né? xingando o vereador, xingando o prefeito, xingando o deputado, xingando o presidente da república. E as pessoas acham que publicar, postar ofensas nas redes sociais não dá em nada, né? Então, não, então fique sabendo disso. O juiz de Americana, doutor Fábio Durso, condenou uma, uma senhora aqui, Amanda Cristina dos Santos Azeredo, a pagar uma, uma, uma multa, entre aspas, né, uma punição aqui de 5 mil reais ao presidente da Câmara Municipal de Americana, Luiz Cesareto pelas ofensas que ela teria postado ela postou nas suas redes sociais além dos cinco mil reais que ela foi condenada a pagar cabe recurso ainda em segunda instância ela foi condenada também a proceder a uma retratação pública pelos mesmos meios em que proferiu as ofensas contra o demandante no caso o presidente da câmara através do facebook ela tem que fazer pedir desculpas tem que pagar cinco mil pro cesareto e retiraram o que publicou nas suas redes sociais. É, o juiz, Dr. Fábio Durso, ele emitiu essa sentença, tenho aqui a cópia dela. É, existem outras ações de outros vereadores, não contra essa senhora, mas contra outras pessoas. Tem ação do prefeito na justiça contra pessoas que ofendem na rede social. E isso chega ao fim, chega uma hora que sai a sentença. Cinco mil aqui, dez mil reais ali. E fica ruim para a pessoa recorrer, porque 5 mil reais, o recurso às vezes fica até mais caro. Né? Pagar advogado, pagar taxa da justi na justiça. Então, é melhor é fazer um acordo, pagar e não ofender mais. Então, as pessoas têm que ter um pouco de calma. É, se você não gosta, é vereador, faça uma crítica. Eu, já, eu critico todo dia aqui, vereador, prefeito, ex-prefeito. Sempre critico, mas sem ofensa. O Vox News está no ar há 12 anos, não tem nenhuma, nenhum processo, nenhum porque a gente não ofende, a gente critica embasado em fatos, né, em argumentos a gente reclama, critica aponta, denuncia, mas ofender, a gente não tem direito de ofender ninguém, então fica aqui o exemplo dessa condenação, cinco mil reais, estou aqui com a sentença em mãos, é, é um valor pequeno né, para muita gente, cinco mil reais, mas para outros é um grande dinheiro, então fica o alerta aí, se você gosta de ofender o governador o presidente, o senador, o deputado o prefeito, o vereador, Pense duas vezes, porque você pode ser processado e condenado, como foi aqui a dona Amanda Cristina dos Santos Azeredo. Decisão do juiz Fábio Durso, do Fórum de Americana. São seis horas e cinquenta... Ah, vamos lá. Não é só coisa ruim que tem aqui, não. A safra agrícola do Brasil, bem lembrada pelo Tony Cristino, a safra, a super safra do Brasil, vai amenizar a crise econômica do país. Quem traz os detalhes é a Janaína Oliveira.
6: O socorro para a economia brasileira neste ano deve vir do setor agrícola. Expectativas apontam que o segmento será responsável por evitar uma queda ainda maior do produto interno bruto diante da pandemia do novo coronavírus. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, o campo deve produzir... 250 milhões de toneladas de alimentos, destaque para o milho que deve aumentar a produção e chegar a mais de 100 milhões de toneladas, também para o algodão que tem previsão de safra recorde, quase 3 milhões de toneladas. O agricultor e diretor da Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, Jefferson Rocha, acredita no bom desempenho do segmento. Mas pede cautela com as projeções.
7: Nossa importância como maior produtor de alimentos do mundo, ela se configura nessa safra 19/20. Você pegar a nossa balança comercial, por exemplo, dos 10 itens mais que representam as maiores exportações, dos 10 8 provém do agro. Então, a, esta importância é incontestável. Contudo, a gente tem bastante comedimento ao tratar de um assunto como esse, até para não, não passar uma euforia, como se fosse realmente uma produtividade recorde e fosse salvar o Brasil inteiro. Não, não é assim.
6: A Conab afirma que os grãos produzidos em 2020 serão suficientes para abastecer o país e também para exportar. A estimativa é que o segmento mande para fora do Brasil 113 milhões de toneladas de produtos neste ano. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, disse que está tomando todas as providências para escoar a produção brasileira. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: Previsão do
1: tempo e
0: temperatura.
1: Vox News. Segundo informações da agência ClimaTempo, teremos uma segunda-feira de ponto facultativo, de uma cidade praticamente parada, com muito sol, nenhuma possibilidade de chuva. A máxima hoje vai a 27 graus. Casa da Vox agora marcando 16 graus.
0: Vox News. Mercado
1: econômico. 6 horas e 59 minutos, um minutinho para sete horas da manhã, na última sexta-feira Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de um e meio por cento, o euro abre a semana valendo R$ reais e centavos na sexta-feira também o dólar comercial recuou 0,39%, por cento caiu a R$ reais, o dólar turismo caiu um pouquinho, 0,18%, por cento fechou cotado a R$ reais Sete horas em ponto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, dia vinte de abril, véspera de feriado nacional amanhã, dia de Tiradentes e aniversário de Brasília também amanhã. Sete horas em ponto, o Kelly já está na ponta da linha com as informações da área policial, tem muita coisa que aconteceu, final de semana foi pesado aqui na nossa região, o Kelly já está prontíssimo com as balas da polícia. Antes disso, fazer um registro da carreata que aconteceu no último sábado, envolvendo... Muita gente da Americana, também participantes agora nessa segunda carreata, nesse segundo protesto do pessoal de Santa Bárbara do Oeste. Começou lá às 10 horas da manhã, percorreu várias ruas e avenidas. Então as informações são as mais diferentes possíveis. Conversei com um policial militar ele falou assim, Ju é difícil calcular exatamente, mas a gente acredita que tenha de mil a 1.100 veículos participando. ok Eu acho que esse é um número razoável como informação. Se na primeira carreata, na semana passada, retrasada, tive, na semana passada, perdão, no começo da semana, tivemos cerca de 400 veículos participando, segundo informações do vereador Martiello mestre do PSL, nessa triplicou, né? pelo menos três vezes mais participantes. A, a carreata se deu por dois motivos. Primeiro, uma, um protesto contra o governador João Dória pelo fechamento dos estabelecimentos comerciais, e o segundo... Né? Uh, te, direto e indiretamente, mesmo, mesmo tema, pedindo a reabertura de vários segmentos do comércio da nossa cidade e da nossa região. Muita gente participando, aí é um festival nas redes sociais de gente apoiando e de gente criticando. O que vale é que houve um protesto, a americana mais uma vez ganhou destaque em termos estaduais e eu acho que o governador agora não vai dizer que tinha apenas duas, duas dúzias de veículos. Tem um pouquinho mais, né, governador? 7 horas, 2 minutos. No Vox News, as balas da polícia
0: com
2: Keller Stop. Ouvintes do Vox News, um motoboy de 21 anos, suspeito do envolvimento de uma tentativa de latrocínio, foi preso em uma ação entre a Delegacia de Investigações Gerais, DIG de Iguide Americana, e o 10 Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP região do Parque Eldorado, em Santa Bárbara. De acordo com a Polícia Civil, esse rapaz participou de uma tentativa de assalto no dia 3 do mês passado, no Parque Rochelle, em Santa Bárbara, onde o proprietário de um depósito de bebidas foi baleado. O delegado José Donizete de Melo, após a apuração da Polícia Civil, solicitou a prisão temporária. O Poder Judiciário emitiu o um mandado de prisão por 30 dias. Rapaz encaminhado para a sede da DIG, na sequência foi transferido para a cadeia pública de Santa Bárbara. Um segundo assaltante, que também participou da tentativa de latrocínio, foi identificado, porém, ainda não foi preso. Agradecemos a informação do investigador Emerson, da Delegacia de investigações Gerais. Polícia Civil da região investiga também o assassinato de um motorista de acativo de 44 anos crime aconteceu na madrugada de ontem, no Jardim Nova América, em Hortolândia. O homem estava desaparecido desde a noite de sábado. Morador em Campinas, família chegou a registrar um boletim sobre desaparecimento. Ele saiu para o trabalho com seu carro modelo Nissan, não retornou. Polícia encontrou o corpo com a marca de tiro, veículo dele também com danos no vidro traseiro. A polícia acredita que o crime foi praticado por mais de um assaltante. A investigação segue, mas por enquanto nenhum suspeito foi identificado. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Ainda houve a apreensão nesse final de semana, região do Jardim Pisserno, na cidade de Sumaré. Houve uma denúncia de disparo de arma de fogo. Um carro modelo Corsa foi interceptado. Polícia localizou um revólver calibre 38, cinco munições intactas, uma deflagrada, nove mil reais. Dinheiro e armamento estavam em um compartimento, uma espécie de cofre, no carro de passeio. O homem foi levado para o plantão de polícia, autuado em flagrante, transferido para a cadeia de Sumaré. Mais um atropelamento na linha férrea aqui na nossa região. No sábado, um rapaz de 28 anos, entre aspas, pegou carona no trem de carga em Americana, seguia em direção a Campinas, quando sofreu a queda do trem na região do bairro Boa Vista, em Hortolândia. Parte da perna direita e o pé esquerdo foram amputados foi encaminhado em estado grave pelo serviço Águia da Polícia Militar, o helicóptero, encaminhou a vítima para o Hospital Unicamp em Campinas, ficou internada. Houve o apoio dessa ocorrência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, caso foi comunicado no plantão de polícia da cidade de Hortolândia. Keller Estocco Estoco para o Vox News Vox News
1: 12 anos Obrigado Keller, 7 horas e 6 minutos, alguns ouvintes me orientando aqui, explicando agradeço de coração a um dos ouvintes que pediu no começo do programa, orientação sobre documentação de veículo com o poupatempo fechado, então eh, o pessoal está dizendo que alguns serviços podem ser feitos em casas lotéricas então se informe aí, talvez você resolva o seu problema dependendo do qual é o problema do seu documento, do seu veículo, do seu carro... Uh, já resolve direto na lotérica que esteja aberta. Né? Porque tem lotérica também fechando cedo aqui em Americana, hein? Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2253 da Mega Sena no último sábado à noite. As dezenas sorteadas foram estas. 31, 32, 33, 39, 52 e 55. 31, 32, 33... 39, 52 e 55. Prêmio acumulado ah. próximo sorteio da Mega Sena pode pagar até 24 milhões de reais. A Quina né, teve 26 acertadores, 73 mil reais para cada um. E a quadra, 2.224 ganhadores, um prêmio para cada um de 1.224 reais. 7 horas e 7 minutos. No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de
4: volta no Vox News. Não foi o presidente Bolsonaro que disse ontem. Ele disse há três semanas. Mas ontem foi o diretor geral da Organização Mundial de Saúde que disse que países como da América Latina, que têm muita pobreza, que não pode simplesmente fechar tudo como em países ricos, que têm pais de família que precisam trabalhar para alimentar suas famílias. Que tem crianças que ficam sujeitas a abusos em casa quando deveriam estar na escola uh, com acesso à merenda escolar. E mais, olha só que frase, né? que a distância física são uma parte da solução. O fique em casa, disse ele, não pode ser às custas de direitos humanos. Isso quem falou não foi o presidente Bolsonaro. Agora. Ele falou isso a. Há três semanas. Quem falou isso agora foi o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Agora uma perguntinha. Estados Unidos com 300 milhões de habitantes tem 40 mil mortos por Covid-19. O Brasil com 200 milhões de habitantes está com 2.500, para arredondar. Será que a nossa medicina é melhor ou os países são realmente diferentes? As suas populações são diferentes, os hábitos alimentares são diferentes, a genética é diferente, a maneira de viver é diferente, o clima é diferente. Então, não pode ser igual a solução. De
1: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Obrigado, Alexandre. Sete horas e nove minutos, sete e nove, caiu para 49% por a média de isolamento que é monitorado pelo governo do estado de São Paulo. As informações com a jornalista Tereza Klein.
7: A taxa de isolamento em São Paulo caiu nesta quinta-feira em comparação à terça e quarta. Passando de 50% para 49%, quando o ideal é 70%, de acordo com o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Os números são obtidos pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, que tem 95% de precisão. Estão em monitoramento 104 cidades no estado. A partir dos sinais de celulares fornecidos pelas empresas de telefonia, é possível captar deslocamentos e os locais onde de aglomerações. Os dados do usuário ficam em sigilo. Com estas informações, o governo poderá fazer campanhas de conscientização direcionadas às regiões que tiverem mais pessoas nas ruas. O médico infectologista que coordena o Centro de Contingência para o Novo Coronavírus em São Paulo, Davi Uip, alerta que a epidemia está se espalhando por todo o Estado. A
4: falsa impressão que a doença se limita até esse momento à, à região da metropolitana de São Paulo. É, o vírus está entrando em todo o interior, obviamente ainda, infelizmente, com o menor número de casos, e também na área do litoral do estado de São Paulo.
7: Para garantir que a população fique em casa, a quarentena em todo o estado foi estendida até o dia 10 de maio. O Governo de São Paulo também vai intensificar as orientações educativas da Vigilância Sanitária Estadual, com apoio da Polícia Militar e de agentes municipais de fiscalização, para evitar aglomerações e o funcionamento de estabelecimentos comerciais sem autorização. Apenas serviços essenciais podem permanecer abertos ao público, como farmácias, supermercados e oficinas mecânicas. A Agência Rádio Web de são Paulo, Tereza Klein.
1: Obrigado, Tereza. 7 horas e 10 minutos. Nelson Taix, o novo ministro da saúde, como divulgamos na semana passada, todo mundo esperando as suas medidas iniciais para ajudar aí no combate ao coronavírus, reduzir a, a doença no Brasil. Até agora ele vem falando bastante sobre foco. Quem traz os detalhes é o jornalista Yuri Hudson. O novo ministro da saúde, Nelson Taix, tomou
8: posse nesta sexta-feira em Brasília. O médico oncologista substitui Luiz Henrique Mandetta, que teve a demissão confirmada na quinta. Na primeira fala como ministro da saúde, Taix agradeceu a oportunidade, reforçou a necessidade de entendimento entre saúde e economia, mas frisou que a sua gestão terá como foco as pessoas. Eu tenho colocado isso, o foco que a gente tem aqui é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui. O novo ministro também pontuou a necessidade de formar um bom time e dar a ele condição de trabalho para enfrentar as velhas e novas doenças que impactam o sistema de saúde. Outro destaque de Taiste é para conhecer ter informações sobre o novo coronavírus, para então preparar estratégias. Com tudo que a gente fala aqui, acaba muito em informação detalhada, com qualidade, informação de equipe. Então, essa, isso vai ser uma coisa que eu pretendo trazer de uma forma mais intensa. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro frisou que a troca de comando na pasta ocorreu porque ele, ao contrário de Mandetta, precisa ter uma visão mais ampla da pandemia, na saúde e economia. Bolsonaro aproveitou para dar sugestões a A
4: Visão do Mandetta, uma visão era da saúde, da vida. A minha, além da saúde da vida, entrava o Paulo Guedes, entrava o emprego. Então, essa briga da de começar a abrir para o comércio é um risco que eu corro Porque se agravar, vem para meu colo. Agora, todos nós torcemos pelo seu sucesso. Porque o seu sucesso poupa vidas. Junte eu e o Mandetta e divida por dois. Para ter certeza que você vai chegar naquilo que interessa para todos nós.
8: Já a Mandetta aproveitou a fala para agradecer os ministros do governo e ao presidente da república pela oportunidade. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. Vox <risos>
1: News. Sete horas e treze minutos e hoje vence o prazo, é isso mesmo, hoje vence o prazo para votação a favor ou contra de uma medida provisória do governo federal que é chamado o tal do contrato verde-amarelo. Sonho de consumo aí do Paulo Guedes, ministro da Fazenda, para a geração de novos empregos, principalmente para os jovens, entre os jovens, né, até 29 anos. E como o presidente da República brigou aí, praticamente rompeu com os presidentes do Senado e, do, e da Câmara, vai ser difícil esse, essa medida provisória ser aprovada, o que é uma retaliação e muita gente não aceita. Então a semana começa com a tensão entre Bolsonaro e o Congresso, Ontem o presidente, como já divulgamos aqui, discursou durante um ato é, em Brasília que defendia intervenção militar, o que não está previsto na Constituição, e pedidos de fechamento do Congresso e do STF. Em meio a esse clima, vence hoje, como eu disse, o prazo da medida provisória que criou o contrato verde-amarelo, projeto do governo que visa estimular a geração de empregos, principalmente entre os jovens. O texto está em vigor, mas precisa ser aprovado pelo Congresso até hoje. O Brasil chegou a 2.462 mortes por coronavírus, e a Caixa está pagando 600 reais eh, para algumas pessoas que não têm a menor condição de sobrevivência. Tudo isso jogado num caldeirão, que vai ferver hoje, mesmo sendo véspera de feriado lá em Brasília. 7 horas e 14 minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Stop. Polícia militar no sábado à noite apreendeu quase 19 mil reais em dinheiro em um carro modelo EcoSport. Veículo foi interceptado pela polícia militar na rua Tupis, no bairro São Francisco. Ainda no carro, os policiais encontraram Diversos extratos bancários, cinco pessoas detidas, entraram em contradição para falar a origem do dinheiro. O valor ficou apreendido no plantão de polícia e o grupo foi liberado pela autoridade da polícia civil. Flagrante de roubo à residência e ainda a polícia rodoviária, recuperou um carro que havia sido furtado na semana passada. Uma equipe do Thor tático ostensivo rodoviário... Interceptou um Fiat Uno no quilômetro 107 da rodovia Anhanguera, na região de Sumaré. Três homens foram detidos com alguns objetos. Através de pesquisa foi constatado o furto do carro na semana passada em Campinas e através do meio de um celular, os militares constataram que o trio havia roubado uma casa em Hortolândia. Os três homens foram levados para o plantão de polícia... Todos foram reconhecidos pelas vítimas, trio autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E o Baep, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, prendeu um procurado da justiça, bairro Cidade Jardim, aqui em Americana, Rua das Orquídeas, rapaz de 28 anos, foi constatado um mandado de prisão, também já foi transferido para a unidade prisional de Sumaré aquele estoco para o Vox News. Você
0: acompanhou hoje no Vox
1: News. Nova carreata reúne cerca de mil veículos em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Protesto foi realizado pela volta do comércio contra o governador Dória. Polícia Militar e Polícia Civil prendem motoboy envolvida em tentativa de latrocínio. Justiça condena mulher que ofendeu o presidente da Câmara de Americana. Motorista de aplicativo é assassinado com um tiro em Hortolândia. Semana começa com ponto facultativo em Americana e nas repartições do Estado. Presidente Bolsonaro vai às ruas e discursa para uma multidão.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.